Добре дошли в предаването Стани по-добър. Аз съм Гергана Брънзова и тук заедно с Веселин Веселинов ще ви представим интересни хора. Ще си говорим за нещата, които ни правят по-добри и чрез които учим и се развиваме. Здравейте и добре дошли в поредният епизод на Стани по-добър. Днес съм соло в предаването и ви представям човек, който смея да твърдя е интересен и уникален, както всички наши гости до сега. Невъзможно е да се определи с една дума и за това избирам. Ден, земен, асоциално активен българин. Ще разберете защо. С кариера в професионалния спорт, като състезател и треньор. Познат в футбола и не само. Имам удоволствието да разговарям с Христо Янев. Здравей, Ицо, и добре дошъл! В последното ни предаване споменахме футбола, което ме подтикна да протегна ръка към теб и те поканя да бъдеш част от движението към положителна промяна. Щастлива съм, че разговаряйки с теб ще дадем светлина на тези, които се нуждаят от нея. Здравей, Гери! Радвам се, че съм зажглас. Дано да ви бъда полезна с всичко, което ще кажа. Нека да започнем с кой е Христо Янев и как се определяш? Почваш със сложен въпрос. Нормален човек, нека така да кажем. Определям се като повечето, които осъзнават това, което правят. Добре. А можеш ли още малко по-сложно отиваме нататък да се определиш с три думи, като изключиш външно как изглеждаш? Невен, доверчив и... А... Романтик до някъде. До някъде романтик. Аз това ще говорим за женати, а? Какво те вдъхновява и мотивира? Какво ми вдъхновява? Вдъхновяваме това, че има добро, трябва да го намерим и да го, да го реализираме. Въпросът е нещата, които правим да носят радост. Това е нещо, което ми вдъхновява. Говоря и за терена, и за извън на чисто спортно от химически нещата, които правя в живота. Супер! Добре! А, предполагам, че си на ти с предизвикателствата, като всеки спортист и изобщо. А, имаш ли такова в момента? На ти? Не знам дали съм на ти, но да, окей съм с предизвикателствата. Всяко едно предизвикателство ни издига до а, по-различно ниво и а, смея да твърдя, да, предприел съм едно такова предизвикателство за мен в а, живота си, но на този етап е рано да го споделя, може би. А иначе всеки ден всеки от нас приема своите предизвикателства и гледа да справи с тях. Ето, например, малко преди да почна да разговарям с теб, бях в планината и правих изкачване, което преди години нямаше да си помисля да, да опитам дори. О, супер! Добре, много така вдъхновяващо звучи за мен специално, защото нали, да го чуя от тебе. Добре, а сега да се върнем към футбола. Кое те насочи към футбола? От малък съм закърмен с футбол, така да се каже. Баща ми беше футболист. Аз тръгнах по неговите стъпки. Той ме водеше на всяка негова тренировка. Хорих на негови мачове, докато отбора е вътре с обликаването. Аз чех по терена. И а, това е нещо, което никой не ме е насочил. Не е като има около нас родители, които казват на децата си трябва да станеш такъв, ти трябва да станеш. Това е път, който аз сам съм тръгнал. Може би добре оттъпкан от баща ми. И нещо, което наистина ме е носило така удоволствие и както ти каза по-нататък в живота вдъхновение. Много познато ми звучи и на мен специално, защото да, моята история да, да. е доста така една и съща, просто различни спортове. Да, много е хубаво да го чуеш от някой друг. Добре, ти играй извън България. Този опит какво ти даде? Мога да кажа 
ако не всичко, то много, защото нещата, които срещнах извън пределите на България, са нещата, които по-нататък в живота ми определят като това, което съм. Видях отношението, колкото в България дори в момента няма. Видях ниво на професионализъм, такова, което ме издигна мен самия на съвсем друго ниво. Видях хора, които са отдадени на това, което правят и когато говориш за вдъхновение, можеш да черпиш от, именно от тях това нещо. Там не ги интересува как си облечен, как се казваш, каква кола караш, какво си постигнал. Тя ги интересува в момента какво правиш, какво е отношението към всички хора около теб. И а, когато отидеш, дали ще е на базата, дали ще е в клуба, дали стъпиш на терена, нещата, които се изискват от теб, да ги правиш а, максимално точно и коректно. А, нещата, които научих за престоя ми през тези три години във Франция, са тези, които искам да предам а, както на моите лица, така и на хората, с които работя тук в България. О, чудесно, толкова се радвам, че изказа всички тези думи. Толкова се радвам, много ти благодаря за което. Играч или треньор? Как се чувстваш? Къде ти е комфортната зона? Къде ти е дискомфортната зона? Дискомфорта мога веднага да кажа. Чувствам се дискомфортно извън терена сред много хора. Това е най-големия парадокс, защото ми е изключително приятно да бъда на стадион пълен с фенове примерно 40-50 хиляди. Тогава се чувствам зареден, чувствам се на моето място и а, чувствам, че мога да направя всичко, което имам като потенциал. Въпросът е, че като съм извън тази среда, се чувствам некомфортно, аз съм малко асоциален тип и а, когато се срещам с непознати ми, а, не е моето място, трябва да бъда честен, но на въпросите треньор или футболист, всяко едно от двете има своята красота, като футболист имаш свободата да твориш а, на терена, като треньор имаш свободата да разгърнеш целият организаторски потенциал и да вкараш идеите, които носиш в себе си. Ти си повече интроверт. Това така го разбирам. Ами, може да се каже. Да, но, да, но си в баланса, предполагам. Търси го, търси го. Най-трудното нещо и на терена, извън него е да намерим баланс. Нали? Да. Това е нещо, което когато го намериш, ти носи удоволствие. Да, и когато си в него, нали, трябва да си в баланс. Нали? Да. Усещаш комфорта, чак като излизаш от него. Точно така. Добре. А, ти написа и единственият начин. Това е тази книга и тя е жанр трилър. Разкажи ни за мотива ти и какво ти носи. И ще има ли още? На този етап няма да има още. Бях в Гърция, имах много свободно време между тренировките, Чулих се какво да правя след всички прочетени книги, които са минали през ръцете ми и реших просто е така за себе си. Не съм го правил за да излиза, за да си говори за това нещо. Просто го направих за себе си. Прочетоха го всички мои близки. Допълнително ми дадоха кураж, самочувствие и така, допълнителна увереност, като почнаха и казаха издай го, издай го, издай го. Това е много хубаво в интерес на истината. Не съм го правил с тази цел, направи го просто за вътрешно ползване в семейството. Ясно, да. Ето, че има продукт вече, имаш книга и това да. е много, много е хубаво. Да. А, добре, с какво се гордееш спорта и извън него? Честно, задавам си много така различни въпроси относно това как е преминал моят спорт на кариера, какво съм можел да направя повече, какво съм направил. А, гордея се с това, че имах а, страхотни моменти в моята кариера. 
имах възможността да стана шампион, имах възможността да се докосна до е, друг вид култура, до друг вид менталитет. Там също да постигна успехи на ниво, което в клуба, което бях, не бяха постигали до този момент. След това се пребрах отново в България. А имах възможност да работя като треньор, отново да се докосна до успехи от а, другата страна на, на барикадата, както се казва. И а, тези неща никой не може да ми ги отнеме, защото те са истината в това, което правиме. Когато един спортист излезе на терена, той има жажда за успехи, за победи. Радвам се, че съм постигал такива. Разбира се, имах и много загуби, много негативни моменти, контузии, елиминации и всичко през което съм минал. Но това са част от нещата, които ни изграждат като характери на, на самия терен. Имах възможността и късмета като тренирам ССХ да докосна трофей, който ще остане завинаги в историята на българския футбол. Имах възможността да се така, състезавам с отборници от много висока величина и в България, и в чужбина. Понякога ми доставя удоволствие самите спомени от това, че съм бил на един терен с световни шампиони и разликата е, ако кажа в този период никаква, то няма да бъда честен, защото има такава разлика, но се радвам, че съм можел да примеря силите си да видя нивото ми с толкова големи световни звезди. Не говоря само в чужбина, говоря и за футболисти, с които съм играл в България, защото съм играл с много високо ниво футболисти. Говоря за Лилослав Пенев, Лечков, Дарбатов, Манчев, Мартин Петров, Селян Петров, да не ги избирам всичките. Имах възможност да изляза и да играя за националния отбор пред пълен стадион, да слушам националния хим. Това са неща, които ме карат да се чувствам горд. Спомените, които съм имал за всички тези неща, един ден ще ме накарат да седна, може би, пред камината на 80 години и да се насладя на емоциите, които са ми носили. Еха, чудесно, много добре. Да, от твоите думи, а, така, каквото аз усетих, всъщност, а, че... И ще го попитам, всъщност, това е следващия въпрос. Всъщност, разделяш ли си живота на кариера, работа, личен или всичко е мисия? Всеки трябва да има някаква мисия в живота си. Он един почетох една книга, която от много дълго време се каня да я прочета. Предай нататък, се казва книгата. Там, нали, мисията на 12-вишния тревор е да направи добро и по този начин да зарази целия свят, като да. накара всеки от нас да направи някакво добро. Ти казваш, нали, разграничаваш ли ги спорт, личен живот. Ти най-добре знаеш, че когато се спортист на... Ти си била на топ ниво, да кажем, аз съм бил спортист на, на някакво ниво, те вървят ръка за ръка, личния живот и спорта. Знаеш, че когато имаш негативни емоции в, в къщи, те се пренасят на терена. Знаеш, че когато имаш позитивни емоции на терена, те се пренасят в къщи. И а, това са незабравими моменти, които а, определят мисията ти в живота. А тя е, въпреки трудности, които изпитваме ние всички спортисти заедно на терена, извън него, да поднасяме на всички, които ни заобикалят, защото те ни познават по много различен начин, изграждат си образ за нас Точно, от медийните ни да. изяви, да бъдем и усмихнати извън терена, да покажем, че сме нормални хора и когато имаме възможност да подадем ръка и да направим добро. Точно така, да. И това, което ти каза, че всъщност няма разлика, когато си на терена с всички тези звезди и познати имена, аз абсолютно се включвам в това твое мнение, защото разликата не е това да се котираме нали, като някакви звезди и с това, което сме постигнали, то всъщност няма разлика, защото всички сме на терена и споделяме страстта от спорта, от съревнованието и така нататък. Нали за това говореше ти? 
Абсолютно, абсолютно. Аз не виждам а, даже термина звезда ме е малко Точно. странен в да. България. <сък> а, никога не съм се взимал много на сериозно. А, и а, когато спреш да го правиш, се чувстваш много добре, защото няма голяма амплитуда от а, нещата, които се случват около теб. Абсолютно, да. И това да останеш <сък> за земен и да, и да бъдеш себе си просто. Това е, това е истината. По принцип мразят такива изрази в една събекалния мъжество, да стъпим здраво на краката. Всички ние, в крайна сметка, сме мъже в тази събекалния. Всички ние ходим по земята. Въпросът е просто да размишляваме правилно и да не се взимаме на сериозно. Това е. Но, но е хубаво да се взимаш на сериозно, когато правиш а, нещо, защото без това няма как да постигнеш целите, които си Абсолютно, да. Ти каза и правилно. Какво е за тебе правилно да мислиш правилно? Да имаш уважение към, към всички, които те заобикалят, да го показваш, не само да го имаш, да го показваш и а, когато имаш а, възможност и шанс да направиш нещо, което да е така, извън концепцията на всички останали, да не се предсняваш да го направиш. За мен това е правилно. Правилното е всеки сам за себе си да определи пътя, по който Абсолютно, върви. точно така. За мен аз наричам това за земеност. Добре, а как балансираш? Как се зареждаш? Каза от тебе планината и че аз съм те върнала от планината. Как се зареждам? Например, най-добре знаят в къщи, аз съм човек, който те всичко в себе си и когато имам трудни моменти, когато ми е нервно, когато съм под напрежение или зъм да тичам, или както казах, отивам в планината, правя един преход от 5-6 км, убивам се на жаргон, просто за да изкарам всичко негативно, което съм насъбрал се, защото вкъщи трябва да, да бъда такъв, какъвто най-близките ми заслужават да имат, защото те се държат по начин, който е страхотен и аз не мога да им обръщам с нещо друго. Всеки си има трудни моменти и не трябва да си ги изкарваме на другите. Особено най-близките, защото винаги така се случва, Нараняваме винаги най-близките хора. Да, да, тогава си позволяваме да бъдем истински себе си, нали? Да, не си позволяваме някой, който ни е засегнал, обидел или наранил, да му кажем това, което мислим само и само, нали, в кавички хората не си помислят нещо за нас. Обаче, като сме вкъщи, понякога изстрелвайки си нервите, казваме неща, за които после съжаляваме, но казаната дума е като изстрелена стрела, няма връщане. Точно така, да, думите са оръжие. Аз винаги това казвам и са денеги вече оръжие. Те са уред, който наистина е хубаво да знаем как да ги използваме. А, имаш ли любима дума, която използваш така доста? Не съм се замислил в интересна истината. Нямам конкретна дума, която да ми излезе сега в съзнанието, която да ми е любима. Старая се внимателно да ги подбирам, обаче като ги използвам. Първо, за да кажа точно това, което мисля, ние сме късметли с нашия език да имаме толкова богата гама от думи и изразни средства, които да кажем точно това, което целим, защото ти сама знаеш, говориш езици. В френски е много трудно да изразиш това, което искаш да кажеш, трябва да минеш през делко обръсне, за да стигнеш до целта. Английския също, според мен, има някои неща, които са двумислени. Така че, Внимателно подбирам да Личи си, личи си, много хубаво е това. Какво мислиш за транзицията от активна спортна кариера към след това? Не съм си го представил така, ако трябва да бъда честен. Казах и споменах, че внимателно претеглям тениста, обаче докато съм бил футболист, в тениса си мислял, че като спра един ден, живота ми ще се промени корен, но само поради проста причина, че няма да съм на терена. Да, излизам, 
тренирам или оставам вкъщи, един час правя упражнения в фитнес и така нататък, обаче не е също. Няма колектива, няма обстановката, която създава конкуренция, няма го напрежението от резултатите и точно това нещо е много трудно. Поне лично за мен говоря. Да, липсата на адреналина. Липсата на адреналина, липсата на напрежение. Това вечерно време преди матч или преди някое важно събитие да изпитваш едно чувство, което те кара да спиш в не знам какво състояние да го нарека. Те неща ми липсата. Да, да се възбудам по този начин. Нали? Това... Абсолютно, mm-hmm. да, да, да. Да четеш книга до 2-3 часа през нещо, на другия ден ти предстои най-важния матч <laughs> през живота. Така че е тези неща ли Добре, а колко е важно личностното развитие? емоционалната интелигентност и психологията в спорта. Много. Значи, ето аз сега причупвам през призмата на това, че съм треньор. Всичко в, в спорта е психология. Поне за мен. Всичко е подбор на точните думи. Знаеш, че в една съблекална има много различни характери. Подхода към всеки един от тях и това да обединиш всичко, което говориш с тях, за да го починиш към колектива, към отбора. Това е много важно. И на личностно ниво смея да твърдя, че един голям шампион не може да бъде такъв, ако няма мозък в Това е моето мнение. Да, случват се такива отделни случаи в спортната практика, но за мен, ако нямаш потенциала, който се изисква да осмислиш всичко, което правиш, е загуба на време. Абсолютно цялостното развитие, това е много важно. Това казвам на всички му спортисти в момента. Учете, 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 учете. Имате много свободно време след като минете енровачния процес. Нищо не ви пречи да вземете един учебник, да научите нещо, да прочетете нещо полезно, да научите език, да вземете част от нещо, защото те неща след време ще са ви изключително Точно. необходими. Да. Ти много от нещата споменано, отношенията треньор, състезател и шеф, служител. Какво е важно в тази комуникация? В момента съжалявам, се отказах да играя, но ако не бях се отказал, може би нямаше да преживея един от най-. Да, наистина съжалявам. Един от най-красивите моменти в моята кариера това, че спечелихме купата с ЦСКА като треньор. Въпросът е следния. Аз си мислех, че като се откажа, ще мога да променя точно тези взаимоотношения. Президент, треньор, треньор, футболисти. Някои неща просто ме дразниха. Много, много ме дразниха. Аз не съм от хората, които, като съм съблеканата, умият да си затворя остата и да ни кажа това, което мисля. Било то на полувреме, било след матч, било по време на тренировка. И си мислех, че мога да променя всички тези взаимоотношения. Ти казваш кое е важното. Всичко е важно и нищо не е важно. А, мисля, че в една там Майкъл Конали има един герой, Хари Бош, той казва или всичко е от значение, или нищо не е от значение. Но а, идеята ми е следната. Колкото и да са важни едни взаимоотношения, както ти ги описваш, треньор, футболисти, треньор, президент, ако няма разбиране от другата страна, те са абсолютно без значение. Абсолютно, във всеки един процес. Mm-hmm, значи трябва да има двустранност. Добре, много ти благодаря, че нали, го каза. Добре, каква е формулата за успех в спорта и не само? Твоята формула е така, което виждаш, защото ти каза, че те дразнят някои неща, нали, отношенията, взаимоотношенията и така нататък. Може би цялостна система. Формулата на успех. Значи, постоянство, дисциплина, мотивация и така вяра в това, което си. Защото е много лесно някой да ти каже ти не можеш или си какво си. Да, но ти можеш много други неща. Защо не се концентрираш върху тях и не постигнеш целта, която си поставя по начина, по който можеш. Защото всеки от нас 
има най-малко едно добро качество. И на база това добро качество може да постигне много. За мен това е формулата или моя начин да, да виждам. И това не е в реда. Да. Не изненадаме с тази дума. Да, 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 наивен, но аз, да, интересно, да. Добре, а какво би казал на младия Христо сега? Какво би го посъветвал? Толкова много неща, че чак ми се плаче. Би го посъветвал, обърни внимание на себе си, учи, послушай това, което казват родителите ти. Не се възприемай за такъв къвто не си. Не всичко, което хвърчи се яде. Бих си казал толкова много неща, че просто нямаше да е като ти в ЦСК на 19 години и си помислех, че едва ли не не стъпвам по земята. И 15-20 години по-късно виждам много мои грешки, които се опитвам да предам на всички футболисти, с които работя. Да. А, ти каза и грешки, и това, че съжаляваш. Приемаш ли и като урок? Всичко си приел като урок, предполагам. Разбира се, много по-мъдри хора от мен са казали в този живот или печелиш, или си учиш, не губиш. Да. Така че всяко нещо, което ти е донесло болка, те учи на, на нещото живота. Това е странният начин за нас, хората на тази планета, да разбираме нещата, които могат да ти помогнат в живота. И когато загубиш даден матч, когато се контузиш, когато не знам, не си в групата за някой матч, осъзнаваш всъщност, че не другите са виновни, а вината е единствено и само в теб и ти трябва да промениш нещо. Колкото по-бързо го разбереш, толкова по-бързо ще стигнеш до целта, която си поставил. Точно така, да. Ти каза една много ключова дума, разбирането и това е не само да изпитваш вината и критиката нали, към себе си, а наистина да разбереш нещата. Разбира се, защото има много градивна критика и ти ако си затвориш ушите и не чуеш или не видиш езика на тялото на човека от среща, с който разговараш, няма смисъл от нея. Така. така че трябва да оценяш правилно нещата. Да. А, какво би казал на младите спортисти в България? Предполагам същото, което ще кажеш на себе си или може би има нещо различно? Винаги пречупвам нещата през моята призма, винаги давам примери с грешките, които аз съм допуснал. На всички мои футболисти, с които съм работил до сега, им казвам именно това нещо. Не спирайте да се учите. Не спирайте да се обучавате, защото това са две различни неща. Не спирайте да, да изисквате от себе си повече, защото за мен човекът така е изграден, че той няма граници. Въпросът е той какви си поставя за себе си и колко от тези граници иска да, да прескочи. Ти много добре знаеш в, в спорта си изпитвала много трудности, много затруднения, чисто от спортно-техническа гледна точка, чисто от сблъсък на характери, смяна на, на обстановка и така нататък. Въпросът е колко ти си готов да надскочиш себе си. Да, точно така. А на треньорите какво би казал? Много съм малък, за да казвам на треньорите каквото и да било. От собствената си гледна точка, просто не да ги... Може би, ако един ден седна с някои по-млади от мен треньори, които те първа правят първите стъпки, би ги посъветвал внимателно да обмислят всеки следващ ход внимателно така, да си оставят време да разшифроват дарена ситуация, да четат между редовете, защото там се среща всичко, което те пропущат. Ние, по-скоро, ние, защото аз се още смея да твърдете, съм млад, може да остарявам, но отказвам да порасна. И там са нещата, които 
са истински ценни за, за треньорите като, като начин на работа, като всичко в тренировъчния процес, психология, отдаденост, отношение. За мен всичко в спорта е отношение. Когато накараш един състезател да повярва в това, което има, дори да го накараш да повярва в това, което няма, ти да му го подадеш като информация, той е готов да прескочи по едно. Да. Mm-hmm, чудесно. Какво прави Футболната федерация за развитието на треньорските школи? Много ми е интересно и много ми се иска да го чуя от теб. Майко, мило, ако трябва да кажа истината. Истината е, че в България получаваме нужното обучение в треньорската школа. Работят много добри специалисти, които ни дават информация, която всеки един от нас му се причупи до степен, до която да му бъде полезна. Срещат ни с специалисти от чужди федерации, говоря лично за моя курс от Белгия, от Холандия, от Австрия, които с опита си бяха много полезни за това, което ми казаха и това, което успях да видя. Но ние сме държава, която трябва да иска да настигне всички останали. И го казвам абсолютно отговорно. Говоря в чисто така, футболен план, говоря в чисто човешки план. А, ние сме с ценностна система, която иззъл от всякакви норми на, на развитие и поведение. И нашия морален компас е нещо има сбъркано в магнитно поле. Така че има неща, които може да се подобрят в а, това отношение, но получаваме много добра и много така и много адекватно обучение. Добре, това е много хубаво. Ти докосна и ценностната система, което пък е най-най-важното нещо. Образование и спорт. Ръка за ръка. Какво, какво би казал на родителите, на треньорите и така и на организациите с деца, които спортуват и желаят да се развиват? На родителите бих казал, родители изисквайте от децата си да учат. Не всяко дете от тези, които тренираш, ще стане топ атлет обаче трябва да бъдат подготвени топ в това, което им предстои в живота. На треньорите бих казал абсолютно същи, които работят с малките деца. Изисквайте от децата да имат отлични оценки. Ако нямат, не ги допускайте от тренировъчната база. Това означава, че те не приемат достатъчно сериозни това, което им предстои в живота. Нека да станат топ, топ атлети, топ футболисти, топ баскетболисти. За мен ще бъде удоволствие да имаме такива. Но на първо време трябва да бъдат перфектни като хора. И трябва да имат усен потенциал, с който да обработват цялата информация, която им предстои след това в живота. Чудесно. Масов спорт и спортна култура в България. Къде сме? Ако можем ли да играем заедно? Защото аз имам тази идея, че обучението чрез пример, когато се покаже, когато си себе си, когато показваш с това, което ти правиш и ти го споменай преди това, можем ли да играем заедно всъщност това? Този масов спорт и тази спортна култура може ли да дойде на такова ниво? Гери, можем, но въпросът е искаме ли? Колко от нас са постоянни в това, което правим? Защото е много лесно да излезем и да потичаме в южния парк на Но колко постоянно го правим това нещо? Ти знаеш през какви лешения си минала, за да бъдеш в... на топ нивото, на което си била. Нали? Тук не говорим за една тренировка, не говорим за една седмица да бъдеш във форма, в която да ти остава да, да, да. удоволствие да се погледнеш пред огледалото. Въпросът е да направиш нещо, което да ти даде още 5 години живот. Да. Аз смятам, че това е начин на живот. Просто масовия спорт. Спортната култура ще дойде, когато това нещо е начин на живот и просто... Виж, аз не твърдя, че при нас това е професионално изкривяване. 
Но при нормалните хора, казвам нормални, не че ние сме ненормални, при тези, които не са се натоварвали така както ние, за тях това е нещо излишно, нещо, не, сега се натоварвам тук. Те не разбират, че това е здраве. И не осъзнават колко важно е за техните организми. Значи, те не го осъзнават сега, но значи могат да го осъзнаят. Защото ти от каза, че нали, безлимитен е потенциала ни по принцип. Абсолютно, така, че... абсолютно могат. Трябва само да се запознат и да, да поискат. Да. И да поискат. Да. Това е най-важно. Да, да, да. Нужно, нужно е да им, да им се покаже, да почерпят от някакъв. Да, се, но, се, да, си, да искаш да се направиш супа, ма да свой само бъде. <laughs> да. О, добре. От кой се учиш? Имаш ли идол? И кой е твой подкрепещ фактор? От всички се уча. Това е самата истина. Живота ми учи на всичко. Йохан Кроев казва, че неговата диплома му е дала живота. Аз бих казал, че всичко, което се случва около нас, може да ни научи на какво си пожелаваме. Нали? Учиме от тези, които се добре държат с нас, учиме от тези, които са отзивчиви, но най-много научаваме от тези, които не дават най-лощи уроци. Според мен това е mm-hmm. моя гледна точка. Да, да, да. Мога да науча неща дори от децата си. <сък> макар, че са толкова малки, а, по някой път, когато видя, че дойде примерно малката ми каже, тати, трябва да ми обърнеш ли си какво си внимание, научавам нещо. Научавам, че аз съм си вкъщи, <сък> трябва да загърба всичко останало и няма нищо по-важно на този етап от това да обърна внимание на децата си. <сък> така че, старая се внимателно да вкарвам в главата си всичко, което ме заобикаля и като една гъба за мен начини и попивам всичко. <сък> да, много, много хубава метафора. Добре, какво означава за теб да станеш по-добър? Много труден въпрос. Труден ли е? Да, старая се. Старая се, ако трябва да бъда честен, в момента дори се, се взел с една благотворителна кауза, искам да направя едно нещо в живота си, което да има различна стоеност от тази, която всеки ден от нас си представя. Това означава да бъдеш по-добър живот си. Да направиш нещо, което а, в един момент от живота си мислиш, че е невъзможно и колкото да е трудно и а, да, да е извън на твоя начин на мислене, да, да успееш да прескочиш себе си и да го направиш. Това би означало за мен съм по-добър. Да мога да се усмихвам, когато непознат ме срещна улицата, да мога, когато в трудна ситуация ми се случи нещо, да не натоварвам а, околните, да им дам положителен момент, положителна емоция. А, супер. Много хубави думи и а, с това завършваме, защото това по принцип е винаги последния въпрос, с който завършваме, така да сложим капака. Ти го м- определи като много труден въпрос. Много хубаво. А, много ти благодаря за това, че ни гостува, а, за това, че изказваш всичко за... това. Просто е чудесно хората да го чуят от тебе, да се запознаят по-добре с тебе и всички да ставаме по-добри. Ами, надявам се. Ако не всички, поне повече от нас. Добре дошли в предаването Стани по-добър. Аз съм Гергана Брънзова и тук заедно с Веселин Веселинов ще ви представим интересни хора. Ще си говорим за нещата, които ни правят по-добри и чрез които учим и се развиваме.